0: Buenos días. Un par de anuncios de utilidad. Eh, los niños ya pueden salir. Ya está, eh, pueden salir a su clase, va a haber una clase para ellos. Así que pueden salir ya. Y el segundo anuncio de utilidad de esta película se llama Resucitado o Jesús eh, resucitó. Pueden buscarla, está en Netflix. Este, Le decía Alex que esta película cada, cada año, por estas fechas, se pone en el top 10. Así que vayan, vayan a darle a que esté en el primer lugar ahora. Este, bueno, buenos días. Hoy estamos celebrando un día muy especial, ¿verdad? ¿Cuántos estamos contentos de estar este domingo a las 6 de la mañana alabando al único Dios, al Dios que resucitó entre la muerte? Y quiero, quiero que hagamos lo siguiente, Vieron la última imagen, ¿verdad? Donde está Jesús en la cruz, está muerto y está ahí este, este guardia viéndolo, ¿no? Viviendo a esa persona muerta. Vamos a imaginar que esto termina aquí, que esa historia termina justamente en esa escena, que ya si buscamos eh, eh, en la Biblia, no, encontra, vamos, no vamos a encontrar ningún versículo más. Vamos a, a suponer que esto te, esta historia termina ahí, con Jesús muerto sobre la cruz. Estoy seguro que más de alguno diría, ¿qué escena tan triste? ¿Qué historia realmente tan lamentable, tan vergonzosa, una muerte tan dolorosa y que la historia termina ahí? Vamos a suponer eso, ¿no? Con este judío que decía ser el Mesías que predicó los últimos tres años de su vida un mensaje tan distinto, con valores tan distintos a lo que el pueblo necesitaba, que murió de, de esta manera tan vergonzosa en una cruz, al lado de dos criminales, con personas que, que estaban bajo los pies de esa cruz, diciendo horas antes, crucifíquenlo, y que escogieron, de hecho, eh, que un pecador, que un otro bandido se salvara y no él. Digamos, al ver esta imagen, que fue una escena tan dolorosa que fue realmente una derrota, ¿verdad? Porque tanto que se predicó, que se profetizó de este Mesías y que este Mesías muriera de esta manera y que no pasara nada más, verdaderamente fue una derrota. Pero, ¿sabes? Nosotros podemos volver, podemos leer lo que dicen las Escrituras y sabemos que no fue una derrota. Sabemos que sobre la cruz hubo una victoria. Sabemos que la Jesucristo tuvo que pasar eh, todo esta, este castigo, todo este dolor, para que ahora nosotros podemos decir que eso fue una victoria, no solamente de Jesús, sino también nuestra. Sabes, en esta hora vamos a estar hablando un poco sobre cómo la resurrección, sobre cómo la muerte, sobre cómo la resurrección y sobre cómo la ascensión de Jesucristo para nosotros es una victoria. Y primero quiero hablarte de una victoria anunciada. ¿Y por qué anunciada? Si vemos el Antiguo Testamento, muchísimas veces se profetizó sobre un Mesías que iba a llegar al pueblo de Israel, que iba a llegar al pueblo judío y que iba a dar libertad a los cautivos, que iba a dar libertad a los corazones y ¿sabes qué? Ese Mesías llegó, pero no llegó de la manera en que el pueblo esperaba. Hemos leído, eh, ahora que recién empezamos a estudiar Mateo, que el pueblo esperaba un rey que los cautivara del Imperio Romano, que fuera que le diera que diera quitara la esclavitud y que les diera libertad. Sin embargo, cuando Jesús llega, Él llega de una manera un poco anormal, digámoslo así, como el pueblo esperaba. Porque este, porque este, este Mesías, este Jesús que se hacía llamar al Mesías, empezó a predicar un mensaje bien raro, bien extraño. Hemos leído también que, 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 que fue de un reino al revés, un reino en el cual si quieres ser eh, el mayor tienes que servir a tu hermano. Un reino en el cual tienes que amar a tus enemigos, un reino en el cual tienes que perdonar, un reino en el cual tienes que dar tu vida por los demás. Un mensaje muy distinto al que el pueblo esperaba o al que el pueblo necesitaba. Si tuviéramos que darle una característica a este mensaje que Jesús predicaba en nuestros días, podría ser, ya ven que hay una frase que se llama lo políticamente incorrecto, ¿no? y que a veces censuran, censuran a muchas personas porque, ¿sabes qué? No fue políticamente este, correcto y lo censuran y, y, y ya lo banean y todo, ¿verdad? El mensaje de Jesús fue políticamente incorrecto porque verdaderamente que escandalizó a todas las autoridades religiosas porque buscaban callarle, porque buscaban aprenderle. ¿Y sabes qué? Lo más raro que me, me llama la atención que Jesús decía era lo que decía de sí mismo y creo que fue lo que más escandalizó a estas autoridades. Porque Jesús decía que era el Mesías. El Mesías por el cual tanto se había profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías eh, por el cual el pueblo esperaba tanto. Dice, ¿sabes qué? Yo soy el Mesías. Yo soy el que ha venido a establecer este reino. También Jesús decía que él era el rey de los judíos. Él lo dijo eh, en bastantes ocasiones que él era el rey. ¿Se acuerdan de, de la escena de la, de, cuando, de la entrada triunfal? Él se estaba autoproclamando el rey de los judíos. Y lo más loco que dijo fue que era Dios, que era el Dios encargado, encarnado que se había acercado a la tierra, al ser humano. Hay un escritor que se llama así es Luis, y él menciona que la persona, que alguien que diga que es Dios, que va a morir y que va a resucitar, solo puede ser una de estas tres cosas. O es un lunático, o es un mentiroso, o verdaderamente es el Señor, o verdaderamente es el Dios. Y es curioso porque durante el ministerio de Jesús, muchas personas decían, ¿sabes qué? Tú eres un lunático, estás loco, ¿cómo vas a eh, tirar a, a, al templo y en tres días lo vas a reconstruir? ¿Cómo puedes ser tú el Hijo de Dios? ¿Cómo puedes ser tú el Mesías que tanto esperamos y si te estás predicando un mensaje totalmente distinto a nuestros valores? Otros le veían como un mentiroso, decían, ¿sabes qué? Eres un charlatán, eres un mentiroso. No vamos a aceptar el mensaje que tú estás predicando. No, vas a, no vamos a aceptar el mensaje que tú nos estás proponiendo. Porque no es lo que verdaderamente necesitamos. Lo más loco o lunático lo que incluso Jesús decía desde sí mismo es que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¡Wow! Si alguien dijera eso ahora, ¿cuántos le creerían? Yo creo que ninguno. Y pasó lo mismo en esa época. No le creían. Lo tiraban de loco, de lunático, de mentiroso. Y sin embargo, Jesús, no, no, Jesús nunca dejó de predicar ese mensaje. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, seguía predicando ese mensaje, seguía causando esa, ese revuelo en las autoridades religiosas, en el sistema político que estaba imperando en esa época. Y fue por ese mismo mensaje que él, que, que él, que él mencionaba que hizo que lo aprendieran como un criminal. Ese mensaje hizo que le golpearan, hizo que le humillaran, que le escupieran, que se burlaran de él. Hizo que lo crucificaran en una cruz. Y en esa cruz fue donde Cristo murió. Si recordamos esta escena y al leer las escrituras también, veamos que estaba la cruz y a los pies de la cruz había muchas personas, unos llorando, unos riéndose, otros ahí haciendo burla de él yo puedo identificar a tres tipos de personas un grupo de ellos es aquella, son aquellas personas a la cual la muerte de Jesús no les causó mayor relevancia ellos se burlaban de él incluso en, en, en Mateo este, 27-37 dice ¿sabes qué? ¿este es Jesús, el rey de los judíos? se burlaban de él le pusieron una corona de espina a, no, no porque, para que se viera bonito ahí en la foto sino para que, de una manera para la cual lo estaban humillando le pusieron el cartel que justamente decía esto este es el rey de los judíos verdaderamente era una escena vergonzosa para ellos estas mismas personas decían hey sabes tú, tú que destruyes el templo eh, en tres días y en tres días lo, de, lo, lo reconstruyes a ver, sálvate tú a ver si eres el rey, a ver si eres el Dios otros decían sabes qué, salvó a otros pero no puede salvarse a sí mismo este grupo de personas se burlaba de él de Jesús en la cruz la muerte de Jesucristo no tenía ninguna relevancia para ellos. Otro grupo de personas eh, no se burlaban, pero sí dudaban eh, porque habían escuchado el mensaje de, ese, de Jesucristo y tenían la duda y decían, ¿será que este es? Pero si tan bonito que predicaba, tan bonito que era su mensaje y míralo ahí en la cruz. Y esos, esas personas querían ver un milagro para decir, ok, si eres el Hijo de Dios, va a pasar algo. Si es el Hijo de Dios, algo tiene que suceder. Y justamente mencionan en la escritura que de un centurión cuando estaban custodiando a Jesús vieron que había un terremoto y que todo y todo lo, que, todo lo demás que había sucedido y se quedaron eh, aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ellos necesitaban de un milagro para reconocer que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Había un tercer grupo y ese tercer grupo era el que, eran los que verdaderamente creían que él era el Hijo de Dios que no necesitaron de milagros, que no necesitaron de algo sobrenatural para entender el mensaje de la cruz, para entender el por qué Jesucristo estaba ahí. Y este grupo sí estaba consternado, estaba triste. La Biblia menciona que muchos discípulos y, y María, este, María Magdalena estaban a los pies de la cruz llorando, lamentándose. Pero este grupo comprendió que eso tenía que suceder. Que la, cruz tenía, que la muerte en la cruz tenía que pasar para que ahora nosotros podamos disfrutar la victoria que tenemos en esa muerte. Ellos eh, entendieron la necesidad que tenían de un Salvador, la necesidad de que sus pecados fueran perdonados, la necesidad de que Cristo ganara el poder sobre la muerte, sobre esa cruz. ¿Y para nosotros qué resta esto? Resta hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué implica para ti la muerte de Cristo? ¿Qué implica para nosotros la muerte de Cristo? ¿Qué implica para nosotros reconocer que Jesucristo en esa muerte, en esa cruz, tuvo la victoria? Quiero que comiences a reflexionar sobre esta pregunta. Comiences a reflexionar qué implica para ti, en tu día a día, en cualquier área de tu vida, que Jesucristo tuvo la victoria en la cruz. La historia que les, la ficticia que les presentaba al principio, obviamente, no acabó ahí, porque seguimos leyendo y seguimos leyendo que Jesús resucitó y no solamente lo, lo leemos sino que también en nuestro día a día lo experimentamos, experimentamos a un Jesús resucitado y por eso podemos cantarle, por eso un domingo a las 6 de la mañana nos reunimos aquí para cantar a Jesús que resucitó, así que vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando su nombre. A ver a Jesucristo resucitado, yo creo que más de alguno hubiera puesto una cara así de sorpresa, otros muchos más de alegría. La Biblia menciona en Mateo 28, a partir del, del, del versículo 1, dice lo siguiente, «Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella» su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la de la nieve los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos y el ángel le dijo a las mujeres no tengan miedo sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado tal como lo dijo vengan a ver al lugar donde lo pusieron luego vayan pronto a decir a los discípulos él se ha levantado de los muertos y va delante de ustedes a Galilea allí lo verán y ahora ya lo saben. ¿Qué escena tan increíble es esta? La verdad, lo, a veces lo leo y me, se me pone la piel chinita de imaginar todo lo que pasó por la mente de las mujeres al ver la tumba vacía, al ver que por fin eh, la profecía se había cumplido, al ver que por fin Jesucristo se había, había arrebatado el reino de la muerte. Sobre la cruz, ¿sabes? Se vivió la mayor tensión que encontramos en toda la Biblia. Porque sobre la cruz eh, estaban, a, 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 atrás de la cruz estaban muchísimos años de profecías, muchísimas palabras, muchísimas eh, cosas que apuntaban a una promesa. Y qué tensión se vivió, porque todos estaban expectantes. ¿Será que va a pasar? ¿Será que al tercer día Jesús va a resucitar? Y al leer la escritura, vemos que así pasó. Al ver la escritura nos alegramos de leer esta porción de la palabra porque sabemos que no tenemos, no tenemos que ir a visitar el cuerpo de nuestro Salvador porque nuestro Salvador vive, se levantó de los muertos. Tal cual lo había dicho, tal cual lo había dicho Jesús de sí mismo, tal cual lo habían dicho los profetas, Jesús venció la muerte, la muerte no pudo retener al dador de vida, Jesús arrebató el poder al reino de la muerte. Me pongo a pensar que en la cruz se vivió una, la mayor batalla cósmica que pudo haber, eh, se pudo haber experimentado jamás y Jesús tomando el reino. Jesús diciendo, ¿sabes qué? La muerte ya no es más, una, la muerte ya no trae más para nosotros esclavitud. Ya no nos identificamos con la muerte, sino más bien con la vida y con la resurrección de Jesucristo. Y vaya que eso nos trae tremenda felicidad a nosotros. Conocer esa verdad, saber esa verdad... Y me pongo a pensar que, eh, como escenas como esta película, ¿cuál sería la, la, la expresión de los discípulos? ¿Cuál, ¿Cuál fue la expresión de las personas que vieron a Jesús resucitado? Y uno esperaría que todos estuvieran, eh, así como nosotros, eh, el domingo eh, en la mañana, esperando, estando expectantes, ¿sabes qué? Aquí va a venir Jesucristo. Ya quiero ver su cuerpo resucitado. Y al leer la Escritura nos damos cuenta que No. Nos damos cuenta que, por ejemplo, las autoridades religiosas, ¿saben qué estaban haciendo las autoridades religiosas? Estaban haciendo un complot para que nadie fuera a tomar el cuerpo de Jesucristo y se esparciera el rumor de que Jesucristo había resucitado. Estas autoridades estaban más preocupadas para que no, eh, nadie le quitara o desestabilizara su sistema, el sistema religioso que ellos habían creado. Me llama atención también las mujeres, porque las mujeres no iban a, a esperar a Cristo resucitado, ¿Saben qué iban a hacer? Iban a preparar el cuerpo. Llevaban especies aromáticas para que pudieran preparar el cuerpo de Cristo. Ellos esperaban encontrarse con un cuerpo en la tumba. ¿Pero qué de los discípulos? ¿Los discípulos estaban expectantes a que iba Jesús y va a estar con ellos resucitado? No. La Biblia dice que estaban escondidos, que tenían miedo. Tenían miedo de las autoridades religiosas porque no querían acabar como acabó su maestro. Me llama la atención que cuando las mujeres van y les dicen, ¿sabes que Hemos visto a Cristo resucitado. Ellos le dicen, ¿sabes qué? No, estás mintiendo. No les creo, no les creemos. Es extraña esa reacción, ¿verdad? Uno esperaría que todos estuvieran esperando a Jesús y no. Estaban cada uno creyendo que ya no iban a ver más a Jesús. Y nos llama la atención a nosotros que de este lado de la cruz podemos hacer unas preguntas... Podemos juzgarles, decirles, pues qué incrédulos eran. Pues les faltó un poquito de fe, ¿verdad? Claro, porque nosotros estamos de este lado de la cruz y podemos ver al pasado y leer esto. Y sin embargo, ¿sabes? Yo siento que a veces nuestra vida, nuestro mensaje, es como si predicáramos, o predicáramos un mensaje, predicáramos a un Cristo que no ha resucitado que nuestra vida no es el reflejo de, de, de una persona que cree que Jesucristo de, venció y derrotó a la muerte. ¿Por qué creo esto? Porque al igual que la, las autoridades religiosas, nos molesta que Jesús sea el dueño de nuestra vida, nos molesta que sea el salvador de nuestra vida, porque no queremos darle el control, queremos seguir teniendo el control en esos aspectos de nuestra vida. Y actuamos como si la resurrección de Cristo no hubiese tenido ninguna relevancia ni implicancia en nuestras vidas. ¿Nos molesta también que Jesús venga y cambie nuestro sistema de valores? Ese sistema que tanto nos ha costado crear, que tanto esfuerzo le hemos puesto para que todo salga bien. Y viene Jesús, resucitado, y no queremos darle ese control tampoco. ¿Nos molesta? No. Este es mi sistema. Yo estoy bien así. O quizás tenemos miedo al sistema de este mundo. Creemos que, que este mundo tiene el control sobre todo y que si nosotros vamos en contra de lo que el mundo está enseñando, nos va a ir mal. Y menospreciamos el poder de Dios, el poder que levantó a Jesucristo de la tumba. Actuamos como si la resurrección de Cristo hubiese sido un evento más. Actuamos como si la resurrección de Cristo hubiese sido eso que hacía falta para que la, la historia terminara en un final feliz. Y no tiene mayor implicancia en nuestras vidas, ni en nuestro día a día. De las personas que te hablé hace un momento, de las mujeres, de los discípulos, me llama la atención cómo su perspectiva cambió cuando se encontraron al Cristo resucitado. Esas mujeres que, que estaba, esperaban encontrarse un cuerpo en la tumba, se sorprendieron cuando vieron a Jesús resucitado, pero también se alegraron. Y su primera reacción fue ir a avisarle a los discípulos. Decirle, ¿saben qué? Hemos visto al Cristo resucitado. Se nos apareció un ángel. Esos discípulos miedosos que estaban escondiéndose, que creían que no, que estaban desahuciados, una vez que vieron a Jesucristo, se empoderaron. Nadie pudo detenerles más. Tanto que el mensaje ha llegado hasta nuestros días, ha atravesado fronteras. Porque ¿quién puede parar el poder de Dios? Estaban tan felices de ver a su Maestro. Pero para muchos más, la resurrección tampoco tuvo relevancia. Ni ver al Jesús resucitado, ni escuchar del Jesús resucitado, siguieron con su vida tal cual, no tuvo implicancia. Un encuentro con el Cristo resucitado siempre va a transformar vidas. Pasó con las mujeres, pasó con los discípulos, pasó incluso con uno de, esas, eh, de los que pertenecían a esas autoridades religiosas, con Pablo. Él tuvo un encuentro con el Jesucristo resucitado y transformó realmente su vida tanto que en 2 Corintios eh, a partir del, versículo, de, del capítulo 15 a partir del versículo 16 dice lo siguiente porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo si la esperanza que tenemos en Cristo fuese, fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales y sabes qué? podemos ver la tumba vacía, podemos ver que Jesucristo resucitó y no nos sentimos tristes eh, porque somos los más desdichados sino que somos los más gozosos, somos los más felices porque eh, alabamos y exaltamos a un Dios que vive, que venció a la muerte y que en Él podemos tener esa victoria que fue confirmada con su resurrección. La muerte, la eh, eh, la, la victoria este, fue anunciada por la muerte de Cristo y ahora con su resurrección la, muerte, eh, la, la victoria fue confirmada. Porque todo lo que Jesús dijo ser de sí mismo, Él lo cumplió. Y ahora la siguiente pregunta es esta. ¿Qué implica para ti la resurrección de Cristo? ¿Qué implica para ti saber que Jesucristo venció la muerte y que el pecado ahora ya no tiene la potestad de este mundo? sino que Dios entregó toda la plenitud en la obra de Cristo, en la resurrección de Cristo. ¿Qué implica saber que puedes encontrarte con el Cristo resucitado? Quizás ya lo hayas hecho. ¿Qué implica para ti, en tu día a día, saber que el Cristo resucitado está contigo? De igual manera, de este lado de la cruz, tenemos la certeza de que Jesús resucitó y por eso vamos a adorarle. Vamos a ponernos de pie y seguir adorando al Dios vivo y al único que es el Rey de Reyes.
1: Perdón por spoilarles el final, pero Cristo gana. Él ha resucitado, como dijo Daniel. No solamente ha resucitado, sino que ahora está a la diestra del Padre. Y sabes, cada vez que llegamos y miramos al cielo, miramos las estrellas, podemos entender lo vasto que es este universo. No me acuerdo si estaba si nublado o no, pero algunos llegaron a una hora que todavía se podía ver las estrellas. Y me encanta poder ver esa diferencia, llegar en la oscuridad, pero cuando salimos de este lugar ya podemos escuchar los pájaros cantar ya sabemos que hay luz ya sabemos que un nuevo día ha amanecido y este nuevo día es un, es un nuevo día donde celebramos aquel día que la historia se partió en dos y ese día ese día de resurrección y aquel día cuando Jesucristo ascendió al cielo para tomar su lugar a la diestra del Padre fue el día en que la historia se partió en dos fue el día en que nada pudo seguir igual y me encantó cómo terminó esa última escena ¿crees esto? pues yo creo que yo no puedo seguir igual yo creo que a la luz de esto todo tiene que cambiar y te puedo decir algo, yo no sé cuáles, eran los, cuáles son los temas con el cual estás luchando, cuáles son las preocupaciones que tienes, las cosas con el cual llegaste en esta mañana. Y te creo, son cosas grandes para ti. Quizás tú sientes que tu mundo se derrota, tu mundo se está cayendo a pedazos. Pero te puedo asegurar que cuando pones tu vida a la luz de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, esas cosas, así como dice el apóstol Pablo, son tribulaciones leves y momentáneas. Son cosas pequeñas a la luz de la gran historia en el cual nos encontramos. En Lucas 24 Versículo 44, describe esta última escena que vimos, dice, después Jesús les dijo, Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia arriba o se fue de, llevado arriba al cielo ellos después de adorar a Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios sabes la muerte fue el precio de la victoria la resurrección fue la confirmación de la victoria y su ascensión fue la garantía de que Él estaba reinando. En Mateo termina esta misma escena con Jesús diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús, podemos estar confiados que reina hoy. Sabemos, porque aunque Él se fue, no nos dejó solos, nos dejó su Espíritu Santo. Nos dejó su poder. El libro de Hechos va relatando cómo llega el Espíritu Santo y, y, y llena a cada persona que ha puesto su fe en Él. Ahora ya el templo no era el lugar donde moraba la presencia de Dios, sino que cada uno de nosotros, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, es templo. Es el encuentro del cielo y la tierra. Es aquel lugar donde se mezcla lo humano y lo divino. En nosotros en cada uno de nosotros y por medio de esa, ese fenómeno de Dios en nosotros nosotros podemos vivir vidas diferentes en Romanos capítulo 8 versículo 15 dice pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, fíjate, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Ahora curioso, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pon eso en la perspectiva. Pon eso en la mezcla de tus problemas, de tu día a día, de tus dificultades, de las cosas que vienen por delante, de las cosas que tuviste que enfrentar. Pon todo eso en la mezcla, pon tu nombre y después la descripción. Heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia tu, mirada, tu manera de mirar al mundo? Te puedo decir cómo cambiaron la vida de los apóstoles. Cada uno de ellos estaban dispuestos a morir. Una muerte horrorífica. Y ellos murieron esa muerte porque cada día ponían en perspectiva su vida. Cada día celebraron la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Me encanta poder celebrar esto todos juntos. Me encanta poder apartar un día en el año para poder declarar Cristo ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Pero sabes, estas son palabras que te tienes que decir cada día. Y cuando llegan esos momentos poder decir, Cristo ha resucitado, yo puedo enfrentar esto. Cristo ha resucitado, esto es algo momentáneo. Cristo ha ascendido y Él reina y nada se escapa de su vista. El Espíritu es la muestra, es la garantía de que el pago se efectuó, de que la victoria fue asegurada y que ahora podemos vivir cada día con la seguridad de que la vida eterna ya ha comenzado porque nuestro Espíritu se unió con Dios para nunca más separarse. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, su vida eterna ya ha comenzado. Amén. Te quiero decir algo, la resurrección de Cristo puede ser ignorado, pero no puede ser negado. Si tú eres de aquellos que dicen, yo tengo muchos problemas intelectuales con que un hombre resucite, te voy a plantear una más difícil. Imagínate miles de millones de personas creyendo y declarando a Jesucristo, Imagínate todos los seguidores de este tal Jesús de Nazaret muriendo muertes horroríficas y de esa primera iglesia arriesgando absolutamente todo sobre la base de una mentira. Eso requiere más fe de un hombre diciendo que iba a morir y resucitar y si sí lo hizo. Y ahora está a la diestra del Padre. Podemos entrar en detalles acerca de los relatos históricos y la confiabilidad de esas cosas. Pero si sí te digo algo, si tú quieres negar la resurrección de Jesucristo sobre la base de evidencia, te voy a decir que tú tienes que negar absolutamente todo. Tienes que negar, tienes que cuestionar si Julio César existió, tienes que negar todo, todo, todo tipo de cosa, lo tienes que negar. Porque no hay dato más seguro que la muerte y resurrección de Jesucristo en la historia. Algo sucedió, algo pasó. Y sabes, ese algo es algo que nos sigue impactando hasta el día de hoy. Voy a terminar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A ver, quiero que pauses por un segundo. ¿Viste la progresión? Chécalo de vuelta Aún cuando estábamos ¿qué? Muertos En nuestros delitos nos dio Vida Juntamente con Cristo Y con Él nos ¿qué? Resucitó Dice versículo 6 Con Él nos resucitó ¿Y después ¿Qué? nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús te das cuenta Cristo nos invita a seguir el mismo camino de muerte resurrección y ascensión nos invita a seguir el mismo camino que Él siguió nosotros muertos en nuestros pecados no teníamos posibilidad de poder tener una relación con Dios Él nos resucita por medio de su espíritu por medio de su obra Y es tanta la seguridad, tanta la garantía por medio de su Espíritu. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada más que agregar. Una persona que se sienta es una persona que descansa sobre la obra terminada. Y Él nos sentó en lugares celestiales junto con Cristo. Y es desde esa postura de estar sentado que podamos entender nuestro propósito. Dice el versículo 7, a fin, de mostrar, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cristo, por medio de su muerte, resurrección y ascensión, abre la puerta para que nosotros podamos ser transformados y encaminados, predestinados a ser conformes a su imagen. Y cada día, si recuerdo este evento que partió la historia en dos, si cada día voy conformando mi mente, mis pensamientos y mis acciones, a base de lo que sucedió hace casi dos, dos mil años atrás, mi vida va a experimentar una transformación. Continua y paulatina a la medida que voy acercándome hasta aquel día cuando estaremos en su presencia para siempre. La pregunta es: si Jesús de Nazaret vivió, murió, resucitó y ascendió, y ahora está reinando en el cielo para un día volver, ¿qué significa para ti hoy? Cómo cambia tu perspectiva, cómo cambian tus metas, cómo cambian tus valores. Si Cristo ha resucitado, ya no somos, como dijo Pablo, el más digno de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo ha resucitado, entonces cada cosa que hagamos nos debe encaminar hacia aquel día en que nos pareceremos a Él en que estaremos con Él entonces lleve esto en el corazón ya a la medida que vamos saliendo que vamos disfrutando el día vamos en nuestro, nuestro ritmo recordemos Cristo ha resucitado y hoy reina Padre gracias por tu palabra gracias por esta obra Señor que cambió absolutamente todo Señor, te pido que podamos tenerlo presente, que podamos entender, Señor, el hecho de que nuestras vidas pueden puedan conformarse a este hecho. Señor, te pido que podamos, no solamente hoy, sino cada día celebrar. Te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.